0: Puis,
1: est-ce qu'on va pouvoir voyager à l'étranger cet été? Est-ce que le gouvernement va finir, le gouvernement fédéral, bien sûr, va finir par nous dire si, avec un passeport vaccinal qui montrerait qu'on a été doublement vacciné, est-ce qu'on peut donc revenir de l'étranger sans avoir à faire la motadine de quarantaine? On est vraiment, on navigue dans euh, le l'inconnu. Le, le, on a très, très peu d'informations. C'est pour ça que j'avais de parler à Moscou-Côté. Il est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Monsieur Côté, bonjour.
0: Oui, bonjour, Mme Durocher.
1: Euh, Monsieur Côté, il y a une énorme frustration du côté de la population. On n'en sait rien. Euh, le ministre des Transports euh, euh, au fédéral, M. Al-Gabra, dit ah, ben, c'est beaucoup trop tôt pour euh, vous dire exactement euh, ce qui va se passer. Si on ressent cette frustration, nous, comme voyageurs, j'imagine que pour les agents de voyage, c'est très frustrant aussi
0: absolument frustrant. Le, le plus gros problème, on peut comprendre qu'ils sont prudents et on, on va tout de suite mettre une chose au clair, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire si c'est la bonne chose ou pas la bonne chose à faire. Par contre, quand on regarde dans les faits, il faudrait avoir une idée euh, de, un échéancier potentiel, conditionnel à plusieurs différentes contraintes. Mais il faudrait avoir une idée de ce qui se passe. Vous <rire> savez, les transporteurs, euh, les compagnies aériennes, ils ne peuvent pas prendre un avion qui est au hangar ça fait un an puis la faire voler demain matin. Il y a l'équipage à former, il y a toutes ces choses-là. S'ils font trop tôt, ça va être inutile. Et s'ils font trop tard, ils, ils vont manquer le bateau, pour, pour dire l'avion.
1: <rire> On va manquer le bateau avec les avions. Elle est très, très bonne, <rire> Monsieur Gauthier. Euh, mais c'est sûr, c'est comme euh, dans dans tous les autres domaines quand on déconfine, euh, c'est c'est très facile de dire bon ben vous pouvez ouvrir, mais je pense par exemple tu sais les restaurants, ben il faut qu'ils qu puissent en engager le personnel, euh, euh, faut trouver la, la 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 nourriture, la matière première. Ben en aviation c'est la même chose là, ça se fait pas en claquant des doigts. Par contre, il y a plein d'informations qui nous viennent d'autres pays qui ont l'air eux d'être pas mal plus organisés que le Canada. On a l'impression que le Canada on est un petit peu assis sur les deux mains. Je pense en particulier à l'Union européenne qui a quand même annoncé cette semaine que euh, les portes de 27 pays donc de l'Union européenne seraient ouvertes pour les gens. Euh, bon, il parlait spécifiquement des Américains, mais je ne sais pas si ça s'applique à nous, les Canadiens, en disant, Bien, vous pouvez venir euh, chez nous et ne pas avoir à faire la quarantaine si vous avez vos deux vaccins. Euh, est-ce qu'après cette annonce-là, vous avez beaucoup de gens qui ont appelé dans les agences de voyage en disant, Bien, moi, je veux aller en Europe, suite à cette euh, annonce-là?
0: Il y a eu, en effet, des gens qui euh, ont démontré de l'intérêt et ont dit, bon, est-ce que c'est ouvert pour les Canadiens? La réponse, c'est non, ce n'est pas encore ouvert. Dans le communiqué de l'Union européenne, ils ont spécifié qu'ils s'attendaient à une réciprocité diplomatique. Là. Si eux acceptent les étrangers, oui. le pays étranger doit accepter les Européens. Le Canada, pour l'instant, interdit toujours tout voyage non essentiel au Canada pour les non-Canadiens, pour ceux qui ont le droit d'y vivre ici, là, les résidents permanents, les étudiants mm -hmm. et les euh, Canadiens de même, euh, il y a toujours la quarantaine dont les trois fameux jours en, en hôtel là, euh, ce que certains appellent l'hôtel prison qui est quand même très prohibitif on parle de 850 à 1200$ dollars par personne énorme. pour trois nuits d'hôtel, c'est vraiment dissuasif, c'est je pense, c'est ça le but de l'exercice euh, donc, pour l'instant, il n'est pas question que la communauté européenne ouvre l'accès aux Canadiens, quand nous, on impose encore. Il et, et faut bien se comprendre, Mme Durocher, on impose la quarantaine à des Canadiens qui reviennent au Canada qui ont eu leurs deux doses de vaccin, disons, en Floride. Je peux comprendre un Canadien qui arrive, disons, je ne sais pas, de la Corée du Nord avec un papier qui dit « oui, j'ai eu mes doses ». OK, enfin, un Snowbird qui arrive de la Floride, qui a eu le même vaccin, le, le Pfizer qu'on donne ici, qui mm -hmm. n'a pas un autre vaccin, il s'est obligé d'avoir une quarantaine à la maison de 14 jours. Et s'il arrive en avion, en plus, il y a les trois jours d'hôtel euh, obligatoire avant d'entamer la quarantaine chez lui. Euh, donc, on n'est on pas là demain la veille de permettre aux, aux non-Canadiens vaccinés de, de, de venir au Canada sans restriction. Si on permet même pas aux Canadiens cette, cette liberté-là.
1: Oui. Donc, il y a vraiment euh, toutes sortes de, 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 de choses assez euh, absurdes et très frustrantes. Je pense que c'est le mot qui revient le plus souvent parce que, euh, mettons qu'on on nous dirait aujourd'hui, c'est ça qui... qui, qui, qui c'est là où le bas blesse dans le plan du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de plan. <rire> C'est-à-dire que si on nous disait, si le ministre des Transports au fédéral, M. Al-Gabra, nous disait... Bon, euh, quand on va avoir atteint tel pourcentage de vaccination, tout de suite, on va pouvoir lever ça, cette, cette quarantaine-là. Ou un échéancier avec des dates précises, ben vous et moi, on pourrait se dire, bon, ben là, je me, je me prends un avion euh, pour aller euh, à Paris ou pour aller à, à Tokyo euh, pour le 22 juillet. Mais là, c'est qu'on nage dans l'obscurité. C'est là que le bas blesse
0: exactement, vous avez ciblé exactement le problème, Mme rocher On fait des réservations, les agences de voyage, on va être honnête, on roule à ralenti, on roule à 10% de ce qu'on voulait à pareille date l'an passé, mais ce sont 99% des départs euh, pour, euh, au-delà de novembre 2021. Ah, Donc, oui. les gens ne peuvent pas. Oui, parce que les gens supposent que, bon, en novembre, euh, après la fête du travail, le taux de vaccination, M. Trudeau euh, euh, s'attend à avoir 75 ouais. du, des Canadiens vaccinés à deux doses. Donc, c'est un bon indicatif qu'on s'attend à ce que les restrictions soient levées. Vois, on a quand même une liberté de voyager au Canada. On n'a pas besoin de permis d'émigration quand on veut qu'il pays. Euh, bon, alors, fait, les gens ne veulent pas réserver pour cet été parce qu'il y a une très grosse incertitude. Il y en a très, très peu qui le font. Là. Mais on a quand même des réservations pour novembre, décembre, janvier, février l'an prochain. Donc, on voit que les gens ont le goût de voyager, mais l'incertitude, c'est ça, c'est l'incertitude. on ne le sait pas. Vous avez raison, s'ils disaient à 75 on va enlever la quarantaine au retour, et peut-être à 50 on va enlever les trois jours d'hôtel-prison, ben, à ce moment-là, les gens se sentiraient au moins plus libres, même s'ils ne peuvent pas voyager, on mm -hmm. verrait que ça s'en vient, on verrait la lumière au bout du tunnel, qui n'est vraiment pas le cas. Ouais. Et... C'est une très grosse industrie, puis il faut un moment donné que les frontières soient ouvertes.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est pas juste vous, les gens du voyage, qui le, le réclamez, mais c'est toute l'industrie. C'est-à-dire, je, je voyais passer cette semaine un communiqué justement des gens euh, du, du domaine de de, de l'aviation. Je veux dire, c'est pas c'est pas juste des avions qui sont cloués au sol, c'est tout le personnel euh, qui tourne autour, les pilotes, les agents de bord, euh, les gens, tout le personnel. Euh, qui, qui, c'est énorme comme industrie absolument. et euh, ça a des impacts économiques et psychologiques hein, absolument euh, énormes parce que la, la raison pour laquelle on voyage, ce n'est pas seulement pour faire du, du tourisme, c'est aussi, dans beaucoup de cas, euh, des, euh, des réunifications euh, familiales. Moi, si je peux parler d'un point de vue personnel, là, je ne ferais brailler personne sur mon sort, mais euh, mon frère, que j'adore, qui habite en France, mes quatre neveux et nièces, ben, ça, fait, euh, ça va faire deux ans, que je ne les ai pas vus, puis je m'ennuie <rire>
0: Et – Voilà. Et il y a aussi euh, plusieurs personnes qui voyagent pour se reposer, pour se ressourcer, pour être plus productifs au retour. – Tout à et, fait. – Et Aussi, il faut, faut comprendre qu'il y a aussi des, des étrangers qui venaient au Québec, surtout l'été. Donc, ça faisait aussi vivre les hôtels, les attractions touristiques. Eux aussi, là, sont, sont impactés par, par la restriction qu'on impose aux gens qui rentrent au Canada. –
1: Oui, tout à Donc, fait. – quand c'est vraiment on
0: parle important de... qu'on se penche.
1: – Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que ça devient euh, très frustrant, ce manque euh, d'informations. Euh, – la, la, les, les derniers mois, les gens se disaient il y avait une hésitation à voyager parce que on se disait bon est-ce que c'est sécuritaire d'être dans un avion collé collé avec d'autres mondes? mais là il y a tellement un, tellement un haut taux de vaccination que bon je pense que ces craintes là sont quand même euh, moindres et avant, il y avait aussi cette crainte où on se disait bon, ok, peut-être j'aurais le goût de voyager, mais si j'ai pas d'assurance euh, santé, d'assurance voyage qui me garantit que je pourrais avoir des soins de santé si je suis malade, ça me tente pas. Maintenant, la question se pose moins puisque si on est vacciné, euh, les chances qu'on développe des symptômes graves de la maladie sont de beaucoup diminuées. Donc, est-ce que vous sentez quand même que il y a deux des barrières qui empêchaient les gens d'avoir envie de voyager, qui sont levés quand même.
0: Oui, euh, aussi l'assurance voyage maintenant, il est possible de contracter une assurance voyage quand on voyage à l'étranger. Donc ce problème-là est carrément réglé. Donc ce n'est pas juste une question, on est vacciné, on ne devrait pas tomber malade. On est maintenant couvert avec beaucoup d'assurance. À 100%
1: est-ce que vraiment, Exactement. il y a suffisamment de... D'accord, parfait. Mais c'est important de le mentionner okay. parce que euh, mm -hmm. l'information change quand même euh, régulièrement. Et avant, il y avait certaines compagnies qui le faisaient. Ce que vous nous dites aujourd'hui, monsieur Côté, c'est que à peu près toutes les compagnies qui fournissent de l'assurance voyage habituellement ont euh, des clauses COVID-19.
0: Je ne pas à peu près toutes, mais disons qu'il y en a beaucoup. Okay? On peut dire ça comme ça. Il y en a On beaucoup. On peut le magasiner. Ouais. On peut le modéliser. Votre agent de voyage va vous trouver l'assurance qui va vous couvrir pour ce que vous avez besoin. Ça, ce n'est pas un problème. L'autre aspect, vous disiez, les gens avaient peur d'être tassés dans les avions. On a vu que même avec tous les vols qu'il y a eu, les taux de contamination du COVID dans les avions étaient en bas de 1 donc, ça, ça a rassuré beaucoup de gens parce qu'ils ont vu que, finalement, on avait beau fermer les frontières, on a quand même eu une quatrième vague, une troisième vague, je ne sais plus trop à quelle qu'on est rendu, dans Rocher, là, mais on a quand même eu une vague. On est à, à la troisième. <rire> OK, bon, voilà. Je ne souhaite pas la quatrième, là, juste en passant. Non, non. Mais euh, les gens ont quand même vu que c'était pas nécessairement la, le voyage qui était la cause. Ça, ça a rassuré beaucoup de voyageurs. C'est bien beau se faire dire, une statistique, dit que c'est très peu probable d'être contaminé dans un avion les gens sont quand même craintifs. Maintenant, on voit que ça c'est plus autant un problème. On a même des réservations pour y aller au pas pour des croisières. Hein? Beaucoup plus tard là, hein, on va ah parler ouais, de 2022, 2022 ouais. voilà. Mais les gens sont prêts à retourner même sur les bateaux de croisière. Donc la crainte que vous disiez, la contamination, c'est ça je pense que c'est derrière nous. Le vaccin est accueilli, et les gens le reconnaissent comme étant valide. Euh, il reste juste à, à mettre un encadrement pour lever les restrictions au niveau de la quarantaine en retour. Ouais. Surtout pour les Canadiens qui reviennent chez eux, qui sont vaccinés. C'est incroyable. Moi aussi,
1: je trouve ça absolument euh, incroyable et euh, c'est d'autant plus frustrant qu'on regarde euh, la façon dont le, les, les, les Américains, eux, ont été rapides à réagir euh, euh, en se basant sur euh, des, des, des données euh, scientifiques sur la vaccination. Je veux dire, la science est la même des deux côtés de la, de la, de la frontière. C'est complètement euh, aberrant. Est-ce qu'on comprend de ce que vous nous dites, monsieur Côté, c'est que tant qu'il n'y aura pas cette réciprocité... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse pas rentrer librement les gens de l'Union européenne ici, ben, les gens de l'Union européenne ne nous permettront pas euh, de, de rentrer librement là-bas. Donc, c'est très frustrant. Si on veut euh, aller passer des vacances aux États-Unis, euh, on sait que donc ça a été remis jusqu'au 21 juin. Est-ce qu'on peut imaginer que quelque part au cours de l'été, à un moment donné, au moins, euh, ce genre de voyage-là pourrait être possible ou pas?
0: Vous avez une réunion du G8 euh, dans, dans quelques semaines là, à Londres, et je m'attends à ce que le président Biden mette énormément de pression sur le premier ministre Trudeau ouais. pour qu'il y ait une genre d'ouverture ou enfin un allègement des règles. Peut-être que le Canada pourrait accepter si les deux doses ont été données aux États-Unis, les Américains accepteraient avec une seule dose, donc ça serait favorable au Canada okay. politiquement. C'est le genre de truc. M. Biden et le gouverneur de l'État de New York ont dit, vous savez, il y a plusieurs euh, villes limitrophes proches de la frontière canadienne qui dépendent beaucoup des touristes canadiens l'été. Et c'est pas parce que New York a eu une grosse pandémie, euh, l'hiver passé, qu'il faut punir ces petites villes-là qui ont eu tout sous contrôle. Et que maintenant, le taux de vaccination de deux doses aux États-Unis est rendu en haut de 60 C'est énorme. Donc, c'est plus le même problème, là. Mais non. Donc, je m'attends au G8 d'avoir un, un espoir que le président américain va mettre de la pression et peut-être les autres chefs d'État également de tous les autres pays.
1: Selon vous, votre prédiction, Monsieur Côté, euh, si euh, donc on, on lève les règles <rire> sur euh, la quarantaine, que bon, on a cette réciprocité, qu'on a le passeport mm -hmm. qui montre qu'on a bel et bien été vacciné, le lieu de prédilection ou le plus de Québécois? Selon votre expérience, à vous, là, le plus de Québécois vont, vont, vont réserver leur billet d'avion. Ça va être quoi, d'après vous?
0: Oh, un peu de tout, Mme Rocher Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir aller voir leur famille, leurs amis euh, dans des pays là que ce soit l'Europe ou les États-Unis. Mm -hmm. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont finalement vouloir aller dans le sud même si l'été, le sud, c'est pas la destination numéro un, parce que ce n'est ouais. pas autant qu'hiver, disons. Mais je pense que les gens là, en auront le bol, là, puis ils vont vraiment vouloir partir c'est tout qu'ils peuvent. Euh, je m'attends par contre à ce qu'il y ait une grosse demande, et l'offre va graduellement augmenter au fur et à mesure que les avions sont remis en service, que le personnel et l'équipage mmh. sont formés. Euh, donc, il est possible qu'il y ait une légère hausse de prix à court terme. Très, très court terme. Légère? Premiers mois. Légère. légère? Oui, euh, ah oui. Ben, une vingtaine de pourcents. C'est quand même 200 sur un voyage à 1000 C'est quand même 200 Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit 2000 non plus. C'est ça que je vais par légère. Et à très court terme. Et après ça, la, la capacité va revenir et la demande va se rétablir. Et je m'attends que l'hiver prochain, on, on soit peut-être 5-10 plus cher que les années passées, pré-COVID. Mais euh, après ça, ça va revenir dans l'ordre, dans, dans la normalité. Par contre, il faut ouvrir les frontières, c'est ça qu'on attend, qu on, on a besoin de ça. C'est ça l'urgence.
1: Euh, juste pour terminer, Monsieur Côté, euh, votre évaluation, la, euh, la pandémie, combien de gens, euh, est-ce qu'il y a des agences de voyage qui ont carrément fermé leurs portes? Si oui, combien, combien de gens ont quitté le euh, milieu du voyage au cours de la dernière année, euh, dernière année et demie?
0: Écoutez, il y avait 825 agences de voyage euh, pré-pandémie. Au euh, début du mois il y en avait 680. Alors, il y en a plusieurs qui ont fermé, mais la grande majorité ont fusionné avec une autre agence. Donc, les dossiers des clients ont été pris en charge. Il n'y a pas vraiment de problème à cet effet-là. Mais Il y a quand même... 11 000 employés, mmh. environ 8 000 qui sont toujours actifs dans le domaine. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent à temps plein, Mme Durocher, on se comprend, il n'y a pas de job, mais euh, c'est quand même significatif quand on voit 20 des commerces de l'industrie 4.5 milliards qui ont dû se réorganiser, soit mmh. fermer, soit fusionner quelque chose, on voit vraiment l'impact économique que ça a. C'est ouais. énorme pour nous.
1: Absolument, absolument. Ben bon courage, euh, Monsieur Côté, à vous et à tous euh, les agents de voyage, euh, tous les, les propriétaires euh, d'agences de voyage, tous les gens qui travaillent dans ce dans ce domaine-là, que ce soit dans l'aviation, dans le tourisme, on est tous suspendus aux lèvres et de Justin Trudeau et de Monsieur euh, Al Gabra. Euh, on a très hâte que Al Gabra devienne abracadabra et que <rire> par un coup de baguette magique on rouvre <rire> les frontières. Merci. Merci beaucoup, M. Côté.
0: Merci, Mme de Rocher, Bonne journée à vous.
1: Moscou Côté, qui est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Ça m'arrive jamais de faire des jeux de mots sur le nom de famille des gens, mais dans ce cas-là, M. Al Gabra, je veux vraiment que votre nom de famille se transforme en abracadabra et que le ministre du Transport nous annonce la levée euh, des, des, des frontières, qu'on puisse recommencer à voyager. Il ne faut pas euh, sous-estimer euh, l'impact psychologique euh, positif du voyage sur une population qui est vraiment à bout.